0: aleluia queridos, eu uh, o pastor estava falando meu Deus, depois de um louvor desse a gente podia até já, pode acabar quem já foi, meu pai de verdade que bom adorar o Senhor, meu amado você não tem noção o quanto eu, eu eu vou ser bem breve eu pretendo ser bem breve, deixa eu adiantar. Melhor... <risos> é é, eu Preciso ser sincero, não, na minha cabeça, eu falei, boi, eu acho que Deus já, já ministrou, e eu, eu quero trazer uma reflexão para você. Está lá no livro de Lamentações, de, meu Deus, pode vir alguma coisa boa de Lamentações? Lamentações de Jeremias, reclamações dos Jeremias. Né? Capítulo 3, Lamentações. Lamentações é aquele livro que a gente, né, que quer, você quer uma palavra e tal. Aí você, não sei se você que é da época do Caixinha de Promessas, então, você tem aquela mania de dizer, ô, oh, eu vou abrir a Bíblia, onde eu abri a é Deus falando. Eu caí nessa, nessa pegadinha celestial. Um dia, meu amado, eu estava mal. Pensa naquele dia que a gente está mal, tem dia que a gente está muito ruim. E aí eu falei, Senhor, eu preciso desesperadamente de uma palavra, Pai. E aí, fala comigo, Deus. E aí eu vou e abro a Bíblia. A gente já vai abrindo mais ou menos ali, né? Meio que no meio, assim, procurando os salmos, né? Que já, um salmo abençoado. Aí eu abro, eu acho que eu errei a mão. E caem lamentações. Aí a gente fica sem graça de fechar e tentar de novo, porque aí fica parecendo que. Lamentações no capítulo 3. Eu falei, meu Deus! Eu vou deixar aqui, ó. Tá que tô aberto aqui com a NVI e com a, a, a Nova Almeida. Eu vou deixar as duas, para a gente comparar algumas versões aqui. Mas diz assim: capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz Certamente ele voltou a sua mão contra mim sem parar todo dia Fez envelhecer a minha carne e a minha pele Despedaçou os meus ossos Construiu rampas de ataque contra mim E me cercou de amargura e de dor ele me fez habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro e eu não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mas quando eu clamo e grito, ele fecha os ouvidos a minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedras. Fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar, desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, depois me abandonou, entesou o seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Foi feito, mo, feito motivo de riso para todo o meu povo e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Quebrou os meus dentes com pedras e cobriu-me de cinzas. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar o bem. Então eu disse, eu não tenho mais forças. E a minha esperança no Senhor acabou. Na NVI diz o seguinte. Por isso eu digo, o meu esplendor já se foi. Bem tudo que eu esperava do Senhor. Aí você imagina a cara desse neguinho aqui. Que falou, Senhor fala comigo aqui nesse... Onde eu abri é o Senhor falando. Eu abro e veio começo a ler, amado, no terceiro versículo eu já estava pensando em fechar a Bíblia e tentar de novo aí a gente fica sem graça eu falei, meu Deus Senhor eu não sei se você prestou atenção de verdade no que, no que, que esse texto está dizendo amado é um profeta, esse aqui é um dos profetas maiores, é o Jeremias, irmão não é qualquer um, não é o Luizinho da Baixada, é o Jeremias, o Jeremias, profeta de Deus, o camarada dos maiores, só que esse camarada, ele entra num nível de sofrimento, de dor e de angústia da alma tão grande, que ele chega a escrever um livro, esse livro que você está lendo, um livro de Lamentações... É que lamentações fica mais bonitinho que reclamações, né? Mas o mas a verdade é que são as reclamações do Jeremias. A dor do Jeremias. O pranto do Jeremias. As murmurações do Jeremias. A verdade é que é possível a gente sofrer, amado. Sofrer a ponto da nossa alma adoecer como eu disse, não era qualquer um, era alguém que ouvia Deus, era alguém que tinha uma experiência e uma intimidade com Deus, tipo, era alguém da prateleira de cima, patente alta, bigode grossíssimo, mas adoeceu, sofreu e adoeceu, e quando adoece, começa a dizer um monte de bobagens. Eu tenho certeza que você conhece gente assim. Eu já vi gente assim. A gente estava até conversando sobre, poxa, tem um pastor que eu é muito fã dele, mas ele adoeceu. Tem um outro músico muito eu adoeceu. Olha o que, presta atenção no que esse Jeremias está dizendo. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus, ele está dizendo que em algum momento lá do, do céu, o Senhor olhou para a vida dele e por alguma razão se enfureceu com ele, ele está dizendo, eu sei o que é, o que ele está dizendo é, eu sei o que é, o que acontece com a gente quando Deus se enraivece, quando ele se enfurece com a gente, eu sei o que é quando Deus pesa a mão em alguém, é isso que ele está dizendo, eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da ira de Deus aí ele diz ele me levou e me fez andar na escuridão e não na luz quando Deus ele está dizendo que quando Deus se enfurece com alguém a primeira coisa que Deus faz é tirar é, é cegar esse tal a primeira coisa que Deus faz é tornar a vida desse tal turva ele está dizendo eu sei o que é, Deus se enfureceu contra mim e ele me tirou da luz e me fez andar na escuridão certamente ele está dizendo eu tenho certeza que ele voltou a sua mão contra mim sem parar o dia todo, isso é na, N, na, na, na Almeida na NVI diz sim ele voltou a sua, main, a sua mão contra mim vez após vez o tempo todo, ele não está falando de um sofrimentozinho, querido, que te acomete, ah, naquele fim de tarde, na penumbra, e dá aquela, sabe, aquela, aquela deprezinha, que você nem sabe de onde vem, uma vez na vida, ou tá na morte, não, ele está falando que a dor que ele está sentindo, que o sofrimento que ele está sentindo, era, ele amanhecia sofrendo, ele acordava, abria os olhos e tá, já estava sofrendo, e acompanhava ele até quando ele conseguia dormir, ele está falando vez após vez, o tempo todo, todo dia e o dia todo, não era um sofrimentozinho, era um sofrimento amado, ele está falando que fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos, ele está falando de um sofrimento que talha o rosto, amado. Ele está falando de um sofrimento que faz um jovem de 25 anos parecer que tem 50. Você conhece gente assim, você já viu. Às vezes a gente vai para algumas regiões do Brasil e você está conversando com as pessoas e você está imaginando, esse senhor tem 60 anos. Aí quando ele fala, a idade tem 40. Aí você fala, meu Deus é isso que Jeremias está falando, fez envelhecer a minha pele, fez envelhecer a minha carne, despedaçou os meus ossos, ele está falando de um sofrimento que traz dores psicossomáticas, amado, despedaçou os meus ossos, ele construiu rampas de ataque contra mim na 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 NVI diz... Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Construiu rampas de ataque contra mim... E me cercou de amargura e de dor. Na almeida diz de, de fel. Está falando de um sofrimento? Que você, faz você se sentir cercado. Que faz você se sentir encurralado. É quando você põe a mão na cabeça desesperado e pensa... Meu Deus... E agora? Vou para onde? Faço o quê? É quando o médico dá aquele diagnóstico que parece uma sentença de morte. É quando, meu amado, você precisa pagar e não tem como. A vergonha te afrontando. Sabe? Ele. Ele está dizendo, ele me fez habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Na NVI diz, fez-me habitar na escuridão, como os que já morreram. Ele está falando de um sofrimento que deixa a existência, mas tira a vida. Que faz você deixar de viver antes que a morte chegue deixa você respirando deixa você andando deixa você indo trabalhar deixa você vindo na igreja até só que sem vida é quando a gente morre antes da morte chegar ele está dizendo ele está dizendo cercou-me de muros e eu não posso sair cercou-me de muros e eu já não posso sair prendeu-me com pesadas correntes ele está falando de um sofrimento, querido que faz você ter a sensação de estar no mesmo lugar o tempo inteiro entra ano e sai ano e você não evolui a vida não evolui, a vida não anda ele está dizendo, Deus me prendeu com correntes, eu estou atado eu estou acorrentado e a gente ouve aquela voz do inferno dizendo pluft, pluft, zum, não vai a lugar nenhum essa é da minha época. E ele diz, e mesmo quando eu grito, e mesmo quando eu clamo e grito, ele fecha os ouvidos a minha oração. Ah, eu tenho absoluta certeza, amado, que alguém aqui mais além de mim já teve essa sensação. De você estar tá orando, amado, adorando, e parece de verdade que Deus não está nem aí para você. Será que sou eu que tenho, que tenho a coragem de dizer, de confessar isso? Tem hora que a dor é tão aguda, e parece que Deus não se interessa pelos teus problemas. Que Ele não... Jeremias está dizendo isso, ele fecha os ouvidos a minha oração ele diz, fechou os meus caminhos com blocos de pedras. E fez tortuosas as minhas veredas. Além de te bloquear, de não te deixar avançar. Ele está dizendo que Deus faz o contrário do que a Bíblia diz que Deus... A Bíblia diz que Deus vai na frente aplanando o teu caminho. O Jeremias está dizendo que a sensação que ele tem é que Deus pegou um caminho que era reto e fez mais difícil. Confessa, amado. Será que só eu tenho a sensação, às vezes eu, eu já falei meu Deus, porque que para mim tudo tudo é não é? é nós pastora? somos então, nós então, falei quando chega a minha vez, parece que o obstáculo aumenta que a corrida, que era livre, começa a ser com barreiras tá, ele está dizendo que Deus fez um caminho que era reto ficar torto ele fez tortuosas as minhas veredas Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para me atacar. Ele está falando da sensação que ele tem de estar tá sendo espionado e vigiado e, e, e que em algum momento da sua existência ele vai tomar um bote fatal. Ele está dizendo que Deus está vigiando ele, está espreitando ele. Ele falou, é, para mim Deus foi desse jeito. Deus tem sido desse jeito desviou os meus caminhos e me fez em pedaços depois me abandonou agora ele está falando da sensação de abandono amado. sensação de abandono, de ser abandonado por Deus seja, seja, verdade, seja sincero quem já se sentiu assim, além de mim? você olha para os lados e você fala eu estava falando isso com o pastor Marçal rapaz, mas tu olha para o lado e tu vê um monte de, de gente que se descrente de gente que está no altar cantando e pregando fazendo-lhe um monte de besteira e parece que os caras, a vida deles está avançando e parece que você está que está lutando para ser santo você que está querendo servir ao Senhor você que tem um coração no reino e na obra parece ser abandonado, ele diz, desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, e depois, me abandonou, me abandonou, ele diz, entesou o seu arco, e me pôs como alvo das suas flechas, no versículo 13 ele diz, as flechas da sua aljava atingiram o meu coração, eu fui feito motivo de riso para o meu povo e a sua canção de deboche o dia inteiro. Ele está dizendo que ele andava na rua, ele dobrava uma esquina e nego falava, ué, tu não é o profeta de Deus? Cadê Deus aí? Falava, ô oh, gerê maluco, ô oh, gerê doidão, vai ô biato. Ué, você não é o, o crente? Né? Como é que você não tem dinheiro para pagar o aluguel? Né? Você não é o crente? Fartou-me de amargura. Ele está dizendo, eu sou um homem amargurado. Fartou-me de amargura e me saciou de absinto. Está dizendo, eu sou um homem amargurado. Ele está dizendo no versículo 16: quebrou os meus dentes com pedras e me cobriu de cinzas. Ele está dizendo, está um, falando de um sofrimento que toca na sua autoestima, que tira a tua motivação, que te dá vergonha, que tira o seu sorriso. Eu já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar o bem ele está dizendo, eu não sei o que é ter paz há muito tempo eu não tenho paz e eu não sei o que é desfrutar o bem de Deus no versículo 17 na NVI diz, tirou minha paz tirou a paz da minha alma e eu esqueci o que é a prosperidade na versão da NVI eu já nem lembro, eu não sei o que é eu não sei o que é ter paz e eu não sei o que é a prosperidade aí vem o versículo 18 ah amado, o versículo 18 rebenta com tudo porque no versículo 18 na Almeida diz então eu disse eu não tenho mais forças e a minha esperança no Senhor acabou na NVI diz por isso eu digo o meu esplendor já se foi Bem como tudo que eu esperava no Senhor. Tem uma outra versão que diz, por isso eu digo, acabaram-se as minhas forças e a minha esperança no Senhor. Eu disse para você que eu, eu abri a Bíblia nesse capítulo, pedindo uma palavra de Deus, mas na boa, falei, eu fui... Né? versículo a versículo, me esforçando para continuar lendo, mas quando chegou no 18, eu fechei e falei, Senhor, Deus hoje não quer falar, larguei para lá e fui tomar café, e eu continuei no desespero de precisar ouvir Deus, falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, Senhor, eu te pedi uma palavra o Senhor me traz para um cara que está pior do que eu. Está pior do que eu. E como é que acaba essa história? Acaba como? Ele pulando de um prédio? Ele amarrando uma corda no pescoço e se enforcando? Dando um tiro na cabeça? Eu fiquei agoniado, meu amado. Imaginando... Como é que conserta um homem desse? Você tem noção? Que, olha o que, que ele está falando. Eu não tenho mais forças e eu não espero mais nada de Deus. Acabaram-se a minha esperança no Senhor. Eu não tenho mais esperança. Você consegue imaginar um profeta de Deus falando um negócio desse, amado? Pois bem, ele disse. Eu não tenho mais forças. não espero mais nada de Deus o Espírito Santo de Deus me incomodou tanto a voltar a ler, eu falei não, sim, quero mais cada coisa que ele ia falando aqui ia me deixando pior não quero mais saber o que aí eu fiquei, ah, mas Deus não Deus Senhor me sacudiu e eu tive que voltar a ler e de verdade, glórias a Deus porque eu voltei a ler, graças a Deus porque eu voltei a ler porque eu sei lá o que acontece do versículo 18 para o versículo 19. Mas Deus chega uma hora, amado, quando você não tem mais forças e quando você não tem mais esperanças, eu penso que Deus entra em ação. E eu não sei quanto tempo leva do versículo 18 para o versículo 19, mas ao que, ao que parece, no versículo 19, ele começa uma reação. E, e, e não, com certeza não foi na força dele, foi na força do Senhor. Com certeza foi o Senhor que foi lá, pegou ele do chão, nem levou em consideração a montoeira de besteira que ele estava falando. Porque ele começa no versículo 19 dizer o seguinte lembra-te da minha aflição do meu andar errante e do absinto e da minha amargura o que é isso, amado? isso é clamor como é que alguém que diz num versículo antes que não tem mais força agora e não tem mais esperança em Deus começa a clamar a esse Deus ele está pedindo lembra, Senhor lembra da minha aflição da minha dor do meu andar errante lembra-te Jeremias voltou a clamar, amado. E eu penso que alguns de nós aqui nessa noite, alguns de nós que não temos mais forças, alguns de nós que perdemos a esperança, alguns de nós que já estamos vivendo um mesmo quadro há bastante tempo, que talvez não acredita mais ser possível mudar, hoje você vai receber força para clamar. Você vai receber renovo, vai ter as suas forças renovadas, amém? Jeremias começa a clamar, ele começa a dizer: lembra-te da minha aflição, do meu andar errante, do absinto e da amargura. Aí no versículo 20 diz: ele diz: A minha alma continuamente se lembra disso e se abate. E ele está dizendo: Enquanto eu fico lembrando do que deu errado, enquanto eu fico lembrando da afronta, enquanto eu fico lembrando da palavra do médico, enquanto eu fico lembrando que fui demitido, enquanto eu fico lembrando da traição, enquanto eu fico lembrando do abandono, a minha alma se abate dentro de mim ah querido, aí chega o versículo 21 que você conhece muito bem mas talvez você nem imaginasse que fosse nesse contexto ele está dizendo, enquanto eu me lembro de todas as desgraças, as dores as coisas terríveis, a minha alma se abate dentro de mim porém, no versículo 21 eu quero trazer à memória, aquilo que me dá esperança eu quero me lembrar daquilo que me dá esperança aleluia orra Aleluia, aleluia. Eu quero é me lembrar do que me dá esperança. Amado, quando eu li esse verso, aí animou, aí a alma do neguinho começou a eita glória, Senhor. Ai, eu falei, agora tá, agora, tá ficando bom. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero me lembrar daquilo que me dá esperança. Aí eu pergunto para você, e afinal de contas, do que, que ele se lembrou que podia dar esperança? do que Jeremias se lembrou que podia dar esperança, a primeira coisa que ele se lembrou, está no versículo 22 querido, ele se lembrou que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, ele se lembrou, você não vai ser destruído você não vai ser consumido, você não vai ser abatido, por quê? porque você serve a um Deus que tem misericórdia de você, que tem tem misericórdia da tua família e tem misericórdia da tua causa. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós não somos consumidos porque servimos a um Deus misericordioso. Tua família não vai ser destruída porque o teu Deus tem misericórdia amada. Oh, aleluias, aleluias. Ele se lembrou que além desse Deus tem misericórdia, no versículo 23 elas se renovam a cada manhã, elas se renovam a cada manhã grande é a tua fidelidade, ele se lembrou querido, Deus não tem um saquinho cheio de misericórdia e ele vai tirando um pouquinho e chega uma hora que ele vai buscar e acabou não, não, a Bíblia diz que elas se renovam, elas são infinitas, todas as manhãs, você quer saber meu amado, o que é que Deus estava fazendo hoje por volta da sete horas, que hora que você acordou, sete quem acordou sete aí, oito sete e meia, então você sabe o que Deus estava fazendo por volta das sete e meia da manhã sabe lá antes dos, aliás, antes dos primeiros raios de sol nascerem eu fico imaginando Deus sentado, né? imagina o trono de Deus, irmão, tem uma viagem assim imagina Deus sentado lá no trono ele tem um cetro de justiça de um lado, né eu tenho, ele tem uma espada de justiça do outro também e, e na boa, por tudo que você fez ontem acho que às vezes você merece uma espada de justiça tudo que a gente pensou ontem por isso que a gente teve vontade de fazer com aquele cara que fechou a gente no trânsito com aquele, quando você descobriu que fizeram fofoca com teu nome na vizinhança ou lá no trabalho, aquele que você desejou que aquele flamenguista caísse numa vala e se lascasse todo e você Por tudo que você fez ontem, a gente merecia espada de justiça, querido. E eu fico imaginando o Satanás se arrebentar com aquela camisa vermelha e preta dele. Ele fica, ele, ele fica doido doido para Deus errar a mão e pegar a espada de justiça mas aí amado, tá lá você com aquela cara de anjinho dormindo tem uma hora, quando tá pro dia nascer, Deus se levanta do seu trono, ele pega o cetro de justiça, estende sobre a tua cabeça, sobre a tua casa e ele diz, eu renovo a minha misericórdia na tua vida você vai levantar mais um dia você vai respirar mais um dia as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas, se renovam toda manhã, toda manhã toda manhã, amanhã Deus vai fazer isso de novo e de novo, e de novo e de novo, e você vai e você vai avançar e você vai viver, e você vai respirar aleluia ah, amado você te devia levantar adorando a gente devia levantar saltando a gente devia levantar abradando Jeremias se lembrou disso, falou, não dá, Jeremias apertou o botão assim, ó antidepressão, sabe? não dá para ser deprimido, não dá para ter, porque aí, quando ele lembra que ele não serve a qualquer um, ele serve ao Deus, que é cheio de misericórdia. Outra coisa que Jeremias se lembrou, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Você tem uma porção, digo a mim mesmo, a minha, alma, a minha porção é o Senhor, portanto porei nele a minha esperança, diz a versão da NVI. Amado, você não está desamparado não, você tem uma porção você tem o Senhor você não está largado no mundo não porque teu Deus você não está largado, abandonado no mundo não querido Deus está cuidando você tem uma porção portanto espera nele espera nele diz a minha alma portanto nele esperarei versículo 25 o Senhor é bom para os que esperam nele e para aqueles que o buscam. O Senhor é bom para os que esperam nele. E para aqueles que o buscam. Na NVI diz, o Senhor é bom para com aqueles cujo a esperança está nele. E para aqueles que o buscam. Amados, se eu posso te dar um conselho. Se a dor tem tentado te roubar. Aliás, é tudo, tudo que Satanás tenta fazer é te deixar tão abatido. A ponto de você não ter forças para buscar o Senhor. Mas eu quero te desafiar. A sua força vai ser renovada em nome de Jesus. A sua esperança vai ser renovada em nome de Jesus. Chegou o tempo de você buscar o Senhor e você vai ver, amado, você que chegou, começou 2021, sequelado de 2020 quase um tatu, você vai terminar 2021 como águia nas alturas, voando em nome de Jesus busca o Senhor, porque ele é bom para aqueles que o buscam aleluia, eu quero terminar aqui, no versículo 26 a última coisa que Jeremias lembrou, que eu quero compartilhar com você, que ele lembrou ele se lembrou que bom, bom é aguardar a salvação do Senhor, mas isso, em silêncio, bom é esperar pela salvação do Senhor em silêncio bom é esperar pela salvação do Senhor sem falar besteira sem murmurar, bom, sem reclamar sem lamentar bom é esperar pela salvação do Senhor em silêncio amado, quando der vontade de falar de reclamar, de murmurar lembra, espera pela salvação do Senhor em silêncio amado isso veio no tal, eu posso dizer que no pior momento da nossa vida. Essa palavra me veio quando meu nome saía na televisão sendo moído, quando havia perseguição para todos os lados, quando eu estava pensando em nem ser crente mais, quando eu estava pensando em largar tudo e bicar tudo para o alto. Quando eu via o quão cruel os homens são capazes de ser. Quando eu me sentia abandonado. Quando dava vontade de me defender. Deus me deu essa palavra e lhe disse: fica quieto. Fica quieto que eu vou te salvar. Espera pela salvação do Senhor. Em silêncio. Espera pela salvação do Senhor sem sem debate em redes sociais espera pela salvação do Senhor amado ele está dizendo eu vou te salvar, é certeza eu vou te livrar ele se lembrou que é bom esperar por essa salvação em silêncio deixa eu dizer uma coisa para você o camarada que começa esse texto começa esse capítulo do jeito que começou e termina dizendo que o Senhor é bom dizendo que as misericórdias do Senhor meu amado esse camarada estava no caminho de ter as suas forças renovadas, sim ou não? Jeremias termina esse capítulo com as forças renovadas eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, como é que você está como é que está essa fase da tua vida eu não faço a menor ideia mas não foi à toa que Deus deu esse nome dessa conferência renovo, porque eu penso que é isso que ele quer fazer com você eu penso que tinha gente que estava correndo, e por causa das, dos revés que, que teve dos contratempos hoje que está quem sabe andando, alguns estão quem sabe prostrados e alguns até atrás voltaram eu não sei como é que em que, em que situação você está? Mas eu posso te dizer, e te afirmar, que o Deus que renovou Jeremias, é poderoso para te renovar, amado. O Deus que renovou as forças de Jeremias, Ele é poderoso para te renovar. E é por isso que eu queria pedir que você ficasse de pé. E se você quiser, e, se, e sentir que precisa, que o Espírito de Deus está falando contigo e você entender que você precisa ter suas forças renovadas e quiser receber uma oração queria que você viesse no altar do Senhor que você saísse do seu lugar